0: Hoje nós vamos estudar um pouquinho daquilo que Deus tem falado ao nosso coração e aproveitando um gancho do acampamento de adultos que terminou agora, que teve como tema um texto de Ezequiel 36 e nós vamos chegar lá. Antes disso, nós queremos orar e pedir a direção do Senhor para esse nosso estudo desta noite. Pai querido, nós nos colocamos diante do Senhor, clamando pela ação e pela revelação do Teu Santo Espírito aos nossos corações, para que o Senhor mesmo venha fazer aquilo que Te apraz. Transforma as nossas vidas, Pai, inclina os nossos corações ao temor do Teu nome, para que em tudo o nome de Cristo seja glorificado. Amém. Se eu tivesse que dar um título hoje para esse nosso estudo seria não tem a ver com você, não tem a ver com você, o que Deus fez já consumado e o que Cristo já fez está consumado, não tem a ver com você e comigo, nós aprendemos isso na palavra de Deus, o propósito do pai após a queda, após a a, a desobediência de Adão após o pecado ser entronizado no mundo, o propósito do Pai foi exatamente de salvar o homem. E a primeira ação de Deus foi a de expulsar o homem da sua presença, expulsar o homem do Jardim do Éden. Isso para nós soa muito difícil... Porque quando a gente fala em expulsar, em separar, dá a impressão de que há um problema, de que há uma inimizade, de que há uma espécie de castigo. Mas é justamente por amor que Deus fez isso. Por amor que Deus simplesmente tirou Adão do Jardim do Éden para que após a desobediência e após Adão e Eva terem comido da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não pudessem comer da árvore da vida eterna. Para quê? Para que não se tornassem pecadores eternos. Mas o plano de Deus já estava feito. Deus não foi pego de surpresa. Deus não foi pego de calça curta. O plano de Deus já estava consumado desde a fundação do mundo. Nós aprendemos que o cordeiro foi imolado na fundação do mundo. E após a ação de Deus de expulsar o homem do jardim do Éden, a Bíblia nos ensina que o pecado... Veio contaminar o nosso coração Sabemos que Deus trabalha exatamente no nosso coração E tendo um coração contaminado pelo pecado Nós sabemos que esse coração contaminado É que vai dirigir as nossas vidas É que vai dirigir os nossos sentimentos As nossas atitudes E aí então Deus precisava trabalhar nesse coração Deus precisava buscar esse coração Deus precisava trocar esse coração sem a troca de coração não haveria como salvar esse homem. E Deus preparou esse plano para buscar o homem. Para não deixar o homem na perdição eterna. Para não deixar o homem passar a eternidade longe da sua presença. Então no primeiro momento, quando nós vemos que Deus tirou o homem da sua presença fez a separação, porque a Bíblia diz que o pecado faz separação entre nós e Deus. Quando houve essa separação, Deus automaticamente ele providenciou um resgate. Ele foi buscar esse homem. Tanto é que nós sabemos que nos capítulos 1, 2 e 3 da Bíblia foi a criação até a queda. Do terceiro, do, do terceiro capítulo de Gênesis até Apocalipse, nós vemos Deus buscando o homem para salvação. Na Bíblia, quase toda é Deus buscando o homem para salvação. E a primeira coisa que nós devemos entender é que nós carecemos de salvação. Nós temos que ser convencidos de quem nós somos. Nós temos que ser convencidos do pecado que nos leva à morte. Após o homem ter sido convencido da mentira pela serpente, Satanás, representado pela serpente. Após o homem ter sido convencido de que aquilo que Deus disse não iria acontecer. Porque Deus disse, de todas as árvores do jardim podereis comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não podereis comer, porque no dia em que dela comedes, certamente morrereis. Aí vem Satanás na figura da serpente e diz, imagina, você não vai morrer nada, isso não vai acontecer. Sabe por que Deus não quer que você coma? Porque o dia que você comer, você vai ser como ele, você vai ser como Deus. Então aí o homem tinha diante de si a verdade de Deus e a mentira do diabo. E qual foi a escolha do homem? A mentira do diabo. E até hoje, e até hoje, o homem vive governado pela mentira. O homem vive acreditando nas mentiras, nas mentiras de Satanás, nas mentiras do mundo, nas mentiras que são ditas contrariamente àquilo que é o propósito de Deus. O único antídoto, o único antídoto contra o veneno da serpente, que é a mentira, é a verdade de Deus. E o que é a verdade de Deus? A verdade de Deus é uma pessoa. A verdade de Deus é o seu único filho, Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a verdade de Deus é o antídoto que Deus inocula naquele que crê para que a mentira do diabo não tenha esse efeito devastador que tem, tem sido o motivo do homem viver a sua vida se arrastando, sofrendo, deprimido, se entregando aquilo que não é o propósito de Deus para a sua vida. Crer na mentira é a pior coisa que existe no coração do homem. Viver pela sua pelo seu próprio governo. Viver e tomar decisões pela sua própria alma. Pelo seu próprio sentimento. Eu sinto que esse negócio vai dar certo. Vocês já viram isso? Alguém fala alguma coisa para você? Faz uma proposta indecente? Né? Vem uma tentação? Cara, Deus fala para eu não fazer, mas eu estou sentindo que vai dar certo. Então, quem é que está governando? Quem é que está sendo o Senhor da sua vida, continua sendo a mentira, no velho testamento nós aprendemos que o começo da obra de Deus em benefício do homem, do resgate do homem, foi o que? Foi a anunciação da salvação, Deus começou ali a anunciar, né? a anunciar como seria o plano de salvação para o homem, e ele vem falando para o homem, no Velho Testamento, antes da vinda de Jesus Cristo. Ele vem anunciando um salvador que haveria de vir. Muita gente, às vezes, é levada a pensar que a salvação só veio depois de Jesus Cristo. Não. Deus salvou aqueles que creram antes da vinda de Cristo, pelo fato de crerem que Cristo viria. Eles creram naquele Messias, naquele Salvador que ainda não havia vindo. Por isso eu digo que hoje nós temos um privilégio muito grande, é de estarmos vivendo aqui num tempo em que Jesus já veio. Esse é um privilégio que nós que estamos aqui, nós temos. Né? Diferentemente daqueles que viveram antes. Eu acho até, isso é coisa que eu estou falando, tá? que eles tinham que ter muito mais fé do que a gente. É ou não é? Então nós vamos ler alguns textos aqui que falam sobre aquilo que Deus, através dos profetas, ele vinha anunciando. Né? Lá em Hebreus, a palavra de Deus diz assim, antigamente Deus falava pelos profetas e hoje fala pelo Filho. Então no livro de Miquéias, o profeta Miquéias, no capítulo 5, dos versos 2 ao 4, o profeta vem anunciar, inspirado por Deus, ouvindo a voz do Senhor, falando aquilo que Deus mandou falar, ele vem dizer, isso aqui eu peguei só três textos aqui, mas a Bíblia toda vem nos ensinar a respeito disso. Como que é que, que o homem poderia saber do propósito do plano
1: de Deus de salvação para o homem? E tu, Belém Efrata. Pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Portanto, o Senhor os entregará até o tempo em que a que está em dores tiver dado a luz. Então, o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Ele se manterá firme e apacentará o povo na força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, seu Deus, e eles habitarão seguros, porque agora será ele engrandecido até aos confins da terra. Deus já vinha anunciando a vinda do Salvador e como
0: seria o seu governo, de onde ele viria, olha só, Deus vai falando exatamente o que aconteceria, o povo às vezes faz ouvido de mercador, né? faz ouvido de, olha eu não estou ouvindo bem o que, que é isso que o profeta está dizendo, eu não estou entendendo bem, né? agora nós vamos para Isaías 9, 6 e 7, Isaías 9, 6 e 7. É um texto bem conhecido também que fala da vinda
1: do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Amados,
0: presta atenção. Deus está dizendo, olha, eu vou mandar para vocês um menino, ele vai nascer, ele vai ser maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz, mas é tudo patrocinado por mim, pelo Senhor. Deus não está dizendo para o povo, olha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, não, eu vou enviar, eu vou providenciar a salvação, eu vou te resgatar. E aí, por último, então, Isaías 53, esse nós vamos ler um pouquinho mais, de 1 até o 10, é onde o profeta Isaías, que viveu aproximadamente 700 anos antes de Cristo, ele já tinha, já vinha anunciando, ele já tinha a visão do Senhor sobre o Messias, sobre o Salvador que
1: viria. Quem creu em nossa pregação... E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto... E pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca todavia ao Senhor agradou Moelo, fazendo enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos.
0: Vejam que os textos vão se complementando um ao outro. O primeiro é a vinda, a anunciação da vinda de um menino que vem para nos salvar, depois a descrição do seu ministério na terra, qual é a função que ele tinha durante o tempo que ele estaria aqui entre nós, e depois a descrição exata da crucificação. E quem é que deveria ser crucificado junto com Cristo? Quem é que deveria estar naquela cruz, quem é que deveria estar incluído e atraído na cruz de Cristo? Isso já 700 anos antes. Quem creu na nossa pregação? E aí então, para quem foi essa obra? E o texto diz que... Que essa obra foi para todos nós. Jesus morreu na cruz, porque quem deveria morrer naquela cruz era eu e eram vocês. Mas ele veio... E veio dali um tempo, ele nasceu, nasceu de uma mulher, e realmente ele foi crucificado. Realmente aquilo, essa obra foi concreta. Ele veio em carne e osso, ele foi para a cruz para se cumprir aquilo que era o propósito do Pai lá desde a fundação do mundo. Onde o Cordeiro Santo já havia sido imolado. Ele já havia sido morto. Mas se fosse apenas pela anunciação... Eu creio que nós teríamos muita dificuldade de crer... Nessa obra de Cristo... Nessa obra que Deus estava fazendo para nos salvar. E apesar de tudo... Entre a mentira e a verdade... Entre a morte como consequência do pecado... E a vida como consequência do evangelho o homem inventou uma coisa interessante o homem inventou a religião então aí entre a mentira de satanás e entre a verdade de Deus entrou a religião Pá. e a religião vem dizer o seguinte olha você, você é mentiroso mas uma mentirinha de vez em quando não tem problema né? você crê em Deus, crê que ele é o seu senhor e salvador? não, eu acredito em Deus, é diferente crer em Deus e acreditar em Deus não, eu acredito em Deus você sabe que Jesus Cristo veio em carne e foi crucificado? sei, um livro de história lá conta isso então a religião, ela vem colocar o homem exatamente no limbo em cima do muro então ele muda o comportamento, a religião muda o comportamento, sem mudar o coração. Por isso é que a gente vê as pessoas pelo seu comportamento e nós não conhecemos o coração. É por isso que as pessoas acham que mudando o comportamento, elas estão enganando Deus. Não, mas espera aí, eu sou bonzinho, eu ajudo as pessoas eu faço bem, o que eu faço de errado ninguém vê, ninguém sabe. Tem prova? Tem prova? Não tem prova. Né? Agora está muito na moda isso. Ninguém viu, então beleza, então Deus também não viu. A religião vem justamente, meus amados, para tirar a gente do caminho da salvação. A religião vem dizer para nós que pode ser relativo, não, não precisa ser absoluto. E nós sabemos que há somente um caminho. Algumas mentiras são faladas aí no mundo, como por exemplo, todos os caminhos levam a Deus. Eu falo para o meu irmão aqui, Deus te abençoe, eu já cansei de ouvir isso, Deus te abençoe. E ele fala para mim, ele nos abençoa a todos. Porque ele não consegue receber para ele um Deus te abençoe e tomar posse Dessa benção de Deus. Ele dá uma diluída. Não, Deus abençoa a todos. É verdade, Deus abençoa a todos. Mas quando Deus faz uma obra na sua vida, é para você que Ele está fazendo. É para você que Ele está olhando. É a teu coração que Ele está mudando. Ele não está tratando com a comunidade... Ele não está diluindo você mais um no meio da turma, não. Deus trabalha individualmente com cada um de nós. E que, quando Ele vem trocar o coração de você e de mim, Ele troca o meu e o seu coração, Ele não vem trocar o coração da primeira igreja batista. Ele trabalha com cada um de nós, porque Ele sabe que a obra da salvação é individual. Ela não é coletiva. Deus conhece cada um de nós pelo nome pelo pecado de assinatura, por aquilo que nós mais gostamos de fazer e que não podemos fazer, por isso quando o nosso espírito vem ser vivificado pela vida de Cristo, porque Deus só se relaciona com aqueles que têm o um espírito vivo, aquele que tem o um espírito morto não se relaciona com Deus, e o Espírito só ganha vida a partir do momento que você crê que você foi incluído na morte e na ressurreição, você ganhou a vida no seu Espírito, porque importa que os seus adoradores adorem o adorem em Espírito e em verdade, não dá para ter comunhão com Deus, sendo Deus um Deus da vida, sendo Cristo, um Cristo, o um Jesus Cristo que vive, que gera vida, com um morto que não tem vida e, e quer se relacionar. Então aí o relacionamento fica truncado, fica cortado. Mas a gente quer se relacionar com comportamento, querendo enganar o Deus, enganar o nosso Deus. O homem se esquece que sem a presença de Deus não há troca de coração. Não dá para trocar comportamento, não dá para se comportar de um jeito aceitável, e com isso tem mudança de dentro para fora. Não tem como. Sem Deus nós nada somos. Aí nós vamos ler na palavra de Deus no livro de Atos capítulo 17. De 28 a 30. Nós vamos ver que Deus é o que gera a vida. E que é somente nele que vivemos. E é nele que podemos andar. E é, nele, é dele
1: que dependemos pois nele vivemos e nos movemos e existimos como alguns dos, pro, dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo pois geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Deus não leva em conta o ontem.
0: O ontem para Deus não tem importância. Por isso ele diz, não levam em conta o tempo da ignorância. Muita gente vive de passado, tem gente com depressão porque está pensando o que deixou de fazer no passado, o que deixou de ter no passado, o que deixou de falar no passado, o que deixou de viver no passado. Meus amados, o passado já foi. A única coisa que nós temos é o presente, porque nem o amanhã nós não sabemos também. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, nós temos o hoje hoje. Importa que o hoje, e é hoje o dia, nós tenhamos um relacionamento, tenhamos uma vida em comunhão com esse Deus, que é o Deus da vida, e Ele deu o Seu Filho a morrer por você e por mim, para nos salvar, para nos levar a viver juntamente com Ele na glória. E o dia é hoje. Então, por isso Ele diz que em todos, em toda parte, se arrependam. Eu já disse aqui algumas vezes que a palavra arrependimento, ela tem um significado muito importante. Ela significa mudança de direção. Eu me arrependi e estou voltando. Eu me arrependi de acreditar na mentira. Eu agora vou crer na verdade. Eu mudei a minha vida, mas eu não sou eu que mudo. Não sou eu que faço. Mas aquilo que é verdade eu creio. Se a palavra de Deus vem me dizer que Jesus Cristo é o meu salvador, que a obra de Jesus é uma obra de trocar o coração, é de tirar um coração de pedra e colocar um coração de carne, se essa é a obra e eu creio nisso, então realmente isso vai acontecer. Porque o meu Deus tem poder para isso. E o meu Deus é soberano para isso. Paulo Diz em Romanos 7, 24 e 25. Ele vem colocar diante de Deus toda a sua angústia quando ele percebe da necessidade que ele tem pela ação do pecado na sua vida. Tem um outro texto que ele vai dizer assim, olha, o bem que eu quero, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse eu faço existe uma luta entre o querer e o fazer, o querer e o fazer, e nesse
1: texto então ele vem e faz um desabafo, o que que ele fala? Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas, Segundo a carne da lei do pecado Talvez eu com a minha mente, com o
0: meu pensamento Eu quero fazer a vontade de Deus Mas a minha carne, ela grita A minha carne quer o pecado A minha carne pode me escravizar Me escravizar Ao ponto de eu não conseguir fazer o que eu quero mas aí eu faço aquilo que eu não quero, que é contra Deus. Como que pode? Então aí ele vem e fala assim, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele faz uma pergunta. Desgraçado homem que sou, quem me livrará desse corpo que me escraviza? Quem me livrará desse corpo que me prende? A libertação da escravidão, da lei do pecado que milita em nossa carne, ela só vem por intermédio da pessoa e obra de Jesus Cristo na cruz do calvário somente através da obra de Cristo em nosso favor aquela obra que foi consumada e a qual, com a qual nós nada, nada contribuímos ela foi feita em nosso favor e quando essa libertação se torna realidade há uma mudança de comportamento aí não é mais a religião mas é uma mudança que vem de dentro para fora, aí eu não faço mais para agradar vocês, aí eu não faço mais um sacrifício para ser aceito pelas, pelos homens, mas aí então é Deus que faz através da minha vida, e o meu comportamento muda, independentemente de quem está olhando, de quem está vendo, eu já disse aqui que tem um livro, até o Maurício me pediu, depois eu dei para ele um livro, que o título dele é O que você faz quando ninguém está vendo? O que você faz quando ninguém está vendo? Porque é muito fácil eu fazer o certo quando tem uma plateia. E quando eu estou sozinho? A nossa, a nossa é, vontade, a nossa, o nosso desejo, se for na carne é de fazer o prazer da carne, é de liberar aquilo que vem da nossa alma, do nosso desejo, da nossa vontade. Mas quando Deus vem e faz essa obra de mudança de coração, não importa se eu estou sozinho, ou se eu tenho uma plateia, ou se eu estou com alguém, não importa, importa que eu quero que Deus seja o Senhor da minha vida. Em um Salmos 1, de 1 a 3, nós vamos ler lá que o salmista, ele vem dizer assim, bem-aventurado, tem alguns comportamentos, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios.
1: Vamos ler lá, Fernando? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Se nós dividirmos esse texto aqui... O, o
0: versículo 1 diz assim, Bem-aventurado o homem que não anda no conselho de, dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu posso fazer tudo isso por minha própria conta. A religião pode fazer isso comigo. Eu posso não ser escarnecedor, eu posso não me assentar com os... É com os escarnecedores, eu posso não ficar conversando com pecadores, de acordo com o meu, a minha própria força, mas aí ele vem e diz, antes, o seu prazer está na lei do Senhor, então eu posso fazer na religião, mas eu antes, prefiro fazer de acordo com a lei do Senhor, porque na lei do Senhor, na vontade do Senhor, na ação do Senhor, eu tenho um resultado. E qual é o resultado? O resultado é que no tempo devido, dá o seu fruto, a sua folhagem não murcha, e tudo o que ele fizer, será bem sucedido. O que, que eu fiz para isso? Nada. 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 Josué 1:8, ele complementa esse texto. Ele diz assim: Não cesses de falar do livro desse livro da lei. Antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Olha só. Ele diz assim: Primeiro, nós devemos meditar, segundo, nós devemos falar, então a palavra de Deus, ela sendo conhecida, ela vindo na minha mente, através da leitura, através do ouvir da palavra, a, a palavra de Deus, ela tem poder, e ela vai então fazer com que eu ande, não olhando para a mentira, não crendo na mentira, não ouvindo a mentira, mas meditando na verdade, e aí o segundo passo é falar dessa verdade. Então, num primeiro momento, eu ganho essa experiência para o meu coração. A minha vida muda. E a partir da mudança da minha vida, eu passo a ser um canal de bênçãos. Eu passo a ser um testemunho. Eu passo a falar daquilo. E nós sabemos que o conceito que a gente mais gosta aqui de evangelho é o quê? É um mendigo ensinando o outro onde encontrou o pão quando eu falo do livro dessa lei, quando eu falo daquilo que está cheio o meu coração, porque a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então, o nosso prazer, o nosso prazer será meditar e falar a respeito daquilo que está no nosso coração, de dia e de noite. Isso, meus amados, requer uma experiência, uma experiência genuína de regeneração, uma experiência de mudança, de troca de coração. E isso só acontece com o novo nascimento. O ímpio não tem prazer na lei do Senhor. O ímpio quer ser aceito pelo seu comportamento. Isso não muda. Não muda a vida de ninguém. Comportamento só muda comportamento. Comportamento só fala de comportamento. Mas a mudança é feita através de uma ação genuína da nossa fé, do nosso crer nessa obra que Jesus já fez em nosso favor e o terceiro ato que o pai vem fazer para cumprir o seu plano de salvação ele enviou o seu filho unigento. há dois mil anos atrás mais ou menos Jesus Cristo veio encarnado nasceu de mulher para que se concretizasse a obra que Deus planejou desde a fundação do mundo Efésios 2, de 1 a 10 o apóstolo Paulo escrevendo os Efésios ele fala assim, olha Jesus Cristo, ele veio para nos dar vida então nós temos no mundo dois tipos de gente nós temos o morto e o vivo não tem um terceiro tipo é morto e vivo. Então nós estávamos mortos em delitos e
1: pecados. O que, que diz o texto aí, Fernando? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. Porque, pela graça, sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Andávamos,
0: andávamos mortos em delitos e pecados, mas pela graça nós fomos salvos. Mas Deus, que é rico em misericórdia, o que é misericórdia? Misericórdia é Deus dando e fazendo tudo a quem nada merece. Deus que é rico em misericórdia, Ele nos deu vida. Saímos da morte, da mentira, para a verdade que é vida. Pela graça sois salvos. O, que, que, ele, o que, que você fez até aqui? Nada. Pela graça sois salvos. Aí eu vou voltar no título então. Em resumo. Não tem a ver com você. E eu vou mostrar isso na palavra agora. Aquele texto que eu falei no início, de Ezequiel 36, no verso 22. Ezequiel 36, 22. Deus fala textualmente,
1: não é por tua causa, vamos ler lá? Dize, portanto, à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus, não é por amor de vós que eu faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanastes entre as nações para onde fostes.
0: Por que que é que Deus faz isso? por amor ao seu nome. Então, meu amado, se você pensa que o seu comportamento, se eu penso que o meu comportamento vai acrescentar alguma coisa na ação de Deus em meu favor em seu favor, estamos completamente enganados. Porque Deus faz independentemente de mim e de você. Ele não precisa de nós. Ele é santo. E a sua santidade vem até nós, porque Ele é santo. Não tem nada que a gente faça. Tem um autor que diz que não tem nada que você faça, que vai aumentar o amor de Deus por você. E não tem nada que você faça, que vai diminuir o amor de Deus por você. Então não tem nada. Então não se trata de você e de mim. Mas é por amor dEle mesmo. E aí continuando esse texto agora para encerrar, nós vamos continuar lendo do, do livro de Ezequiel 36, do 25 nós vamos ler até o 32, porque nós vamos ver também que aí no Velho Testamento, através do profeta Ezequiel, o que, que Deus fala? Ele fala que Ele, presta atenção que Ele fala na primeira pessoa, eu fiz,
1: eu faço todas as coisas. Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e fareis que andeis nos meus estatutos. Guardeis os meus juízos. E os observeis Habitareis na terra em que eu dei a vossos pais Vós sereis o meu povo E eu serei o vosso Deus Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias Farei vir o trigo E o multiplicarei E não trarei fome sobre vós Multiplicarei o fruto das árvores E a novidade do campo para que jamais recebais o opróbrio da fome entre as nações Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons Terei nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações Não é por amor de vós, fique bem entendido que eu faço isso, diz o Senhor Deus, envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Não
0: é por amor de vós, que fique bem entendido, mas eu vou fazer tudo isso. Eu vou te dar a salvação, eu vou tirar o teu coração de pedra, eu vou colocar o teu coração de carne, eu vou andar com você, vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Você nunca vai sofrer nenhum tipo de ameaça. Você nunca vai sofrer nenhum tipo de fome. Você nunca vai passar necessidade. E aí então a sua ação e o seu comportamento vai ser olhar para você e vai ser sentir nojo de quem você é. Tem um salmo que diz assim, Senhor, sonda o meu coração. E ver se há nele algum mal. E eu queria convidar você, meu irmão e minha irmã, nessa noite de hoje. Para vocês pedirem, orarem a Deus, pedindo. Para que Ele revele na sua mente, revele na sua memória. Quem é você? O que está dentro do seu coração? E se tiver algum mal, peça, Senhor, limpa o meu coração. tira esse meu coração perverso, tira o meu coração contaminado pelo pecado e coloca a vida de Cristo em mim, para que eu possa ter a alegria da salvação, para que eu possa crer que essa obra foi em meu favor, apesar de eu não ter feito nada, apesar da sua ação ser por amor a ti mesmo, mas eu quero, como aquela senhora que queria as migalhas que caíam da mesa do seu senhor nós queremos também. Porém, o fruto, o resultado, não é, não somos nós que fazemos, mas o fruto somos nós que colhemos, e o resultado somos nós que recebemos. Amém? Amém. Que Deus nos é, revele essa verdade, para que nós possamos andar nesse caminho, para que nós possamos olhar para Jesus Cristo, uma caminhada no presente em todos os dias tendo uma transformação de vida uma transformação de comportamento mas não a partir do nosso desejo a partir da vida de Cristo em nós, amém? Pai querido, muito obrigado pela palavra revelada obrigado porque o Senhor vem nos ensinar a cada dia a, a total dependência a submissão da tua soberania em cada um de nós Pai, e que essa obra de Cristo Jesus seja verdade para cada um que está aqui, e também aqueles que estão nos assistindo pela internet, Pai. Porque nós sabemos que o teu prazer é que todos sejam salvos. Pai, dá-nos a alegria da salvação, em nome de Jesus.
1: Amém.